0: 默默到来，故事如你，我是小莫，我讲个故事给你听。今晚伴你们入眠的故事，来自于作者 WSS， 在知乎上搜英文字母 WSS 可以找到他。他是一位爱讲故事的工程师，这一次分享的，是他笔下的，他姑姑的故事。菊秀，姑姑是六十年代陌生人。她出生的那会儿，恰逢漫山遍野的野菊展开了明黄的花瓣。他的父亲在田间耕作时，得到消息归来，被询问到起名，想起田埂上的朵朵小花，淡淡说：“就叫菊秀吧。”七个兄弟姐妹中，姑姑排名第四。她的母亲对自己亲姐姐，也是我的奶奶说：“家里的孩子太多了，拉扯起来困难，要不姐姐就挑一个去帮养，也好给你家独子做个伴儿。”奶奶看到眉长眼长的智小姑姑，乖巧咬着井水。怯怯地瞄向自己，心中一怜，便指向了他。于是，五岁的姑姑就这样来到了奶奶家。七十年代的乡间亘古不变，樟树顶心孵出的雀儿，鸡喳张嘴觅食；田间新生的牛犊子，哞哞翻滚玩耍，飞扬起新鲜的气息。每日雄鸡报晓，姑姑便跟着奶奶一起推开门扇，迎着清晨薄雾，搅拌着饲料泔水，嫩嫩发出“喔咯咯咯咯”的童声，招引来猪婆和她的一群小猪娃，拱嘴贪吃。喂食回屋已是日头冒尖，姑姑单薄的粗衣和布鞋早被雾气浸得湿透。他瑟瑟走到灶台后，忙不迭升起火，木柴的潮气残存，冒起淡淡棕烟。他一边扭头眯起眼睛，不让烟气进了眼，一边将冻红的双手伸进吹门，任由火苗调皮的亲吻。田埂地头上，姑姑和我的父亲，也是长他十岁的阿哥。一并寻觅隐匿的洞口，找到后，父亲用铁锹一铲铲开挖下去，一旁的姑姑则死死盯着破碎的洞口，紧张直咽唾沫。当看见田鼠的棕黑身影窜出，立即用手里攥着的麻袋扑罩过去。有时狡猾的田鼠趁着缝隙逃窜掉。姑姑会自责的哇哇溅飞眼泪，直至父亲扮起鬼脸，才破涕一笑。时光荏苒，姑姑也兜起了布袋上起学，在二年级的时候遇到了老师兼阿哥的父亲。学堂上，父亲收起了哥哥的宠溺，板起严师的模样，尤其针对姑姑，每当字迹不端或者算术错误。便拿出了教鞭，一下下抽中他的手心。姑姑心有戚戚，一汪泪水打转，但从不说自己阿哥半个不好，只是紧握铅笔，更加认真的，一笔一拉。八十年代的脚步接踵，像春天池塘挤出碧绿的荷叶，再顶出白荷花的骨朵。骨朵里包裹的嫩黄小莲蓬轻颤，也许是害怕蚜虫的侵害。姑姑初中毕业，奶奶询问是否还要继续念书，她轻轻摇摇,摇头，诺诺提出想跟着已考上大学并毕业，在外工作的父亲去谋手艺。我还犹记得姑姑出来，拘谨并羞涩。他不时拿起抹布和拖把，细细拂去灰尘，也时常抱起我去听远处工地的机械轰鸣。我的母亲喜欢这个可人的小姑子，自然把她学艺的心愿惦记。他拽着姑姑去了步行街上的裁缝老铺，软硬兼施的手段进出，让老板娘兼大师傅勉强多收了个学徒。短短几月下来，看似土气柔弱的姑姑的手工活让老板娘吃惊。成品后检查，不由得啧啧出声，赞叹她手艺熟练之余，干脆把活都甩给了姑姑。姑姑也不抱怨，还是默默地做全做好。单位大门的传达室搬迁，母亲动了心思，撺掇父亲去承租。添置了一台缝纫机和简单家具，姑姑的小小缝纫室便开了张。他的手艺灵巧，价格公道，渐渐的影响就不局限于单位，连附近乡镇的嫂子姑娘都提着布料寻来。姑姑不忘施恩，总是把活儿抽一部分，去找街上的老板娘分享。红脸称怕自己做不好。老板娘心有感动，每每遇到单位附近的新老客上门，都又投桃报李，推荐姑姑的小店。吴家有女初长成，姑姑渐渐出落成了大姑娘。她的脸蛋儿红润，眉眼盈盈，背后垂着一条齐腰的大麻花辫子，羞涩的神色不变，多透出了干练的气息。他的生母念起女儿的岁数渐长，物色到一户人家，一封书信修来，姑姑暂时停摆了自己的小店，随生母的心愿回老家去相了亲。姑姑的内心是不情愿的，一来惦记自己的小店，二来耳闻到相亲对象一些传言。无奈架不住生母一次次说服，最终。只得就范。饱含他心血的小铺，最终成了诀别。姑姑成婚，我闹着跟父母去了。刚走出县城汽车站，便看见了在寒风中眯着眼睛，还轻轻跺脚的姑姑。我喊了一声“姑姑”，扑上去抱住了她的大腿。姑姑费力把我抬起抱住，眼眶湿润。问我想他没有？见我点头，便把我深深埋在自己的肩胛。婚礼上，我见到了姑父，他举止轻佻，嬉笑逗弄着我，甚至还皮他的鼓动父亲，一同炸金花。被父亲委婉拒绝后，轻啐一口，拉着姑姑去别桌敬酒了。我看着他们远去的背影。仿佛感受到了姑姑红妆下的惆怅。九十年代，扑闪着翅膀，活像来自夏日的明艳蝴蝶。人们只惊叹它的美丽，却不知道当初的破茧，浸透了奋斗的泪血，洒遍了牺牲的血雨。姑姑在我的生活里渐渐隐去，零星琐碎的消息传来，是姑父嗜赌。家暴，和他们添了儿女的传讯，家里虽还不至于徒有四壁，也过得艰辛落寞。他回回到乡上赶集，都会给母亲来个电话，也会偶然倾诉下自己的委屈。母亲鼓励他当机立断，姑姑只是叹息一声：“我一个女人，又有了一双儿女，怎么可能离呢？”哎，这就是命吧。高楼拔起的沿海吸引了乡邻奔赴。最初打工者回来，描述像是幻境，绘声绘色，影像如甘泉，秘密的注入姑姑枯竭的心海。柔弱的望着儿女褴褛的衣衫，罕见强势起来，和姑父抗争，要去南方打工。姑父又扬起棍子恐吓，他害怕颤抖，但还是鼓足勇气，切齿寒道：“家里连一包奶粉钱都没有，你凭什么不让我去？”于是，收拾起自己简陋的行装，坚定踏上了南下的火车。他最初的职业是服装厂流水线的工人，每月的基本工资只有微薄的两百元。姑姑为了给孩子多赚些钱，没日夜的劳作。老板感动于姑姑的心情，指派她做了流水线拉掌。姑姑的工作强度更高，可喜收入也比从前翻了几番。她给儿女添置衣服寄回，看见荔枝殷红，狠心买了一挂，像个少女一般给父亲来个电话，撒娇说头回吃荔枝。甜的像蜜糖。忧心孩子们被闲汉姑父带坏，也担心寄回的薪水被赌博挥霍，姑姑于是一再要求姑父同来打工。在婆婆的共同说服下，姑父也勉强同意了南下。本想着厂里的紧张节奏会带动姑父改掉恶习，不想来后还是我行我素。他常常召集工友玩牌到深夜，自然顶着睡眼，频频迟到。工厂老板把姑姑叫来办公室，决绝说：“带坏了厂里风气，不服从规章都可以解决，但是他这么瞌睡迷糊，上了线，万一被机器压断手脚，你们家怎么办？我的厂怎么办？”夫妻俩相当于被赶出了厂，姑姑万念俱灰。他甚至在珠江边蹉跎，恨不得一跳了却烦恼，但想到一双儿女没有了母亲的将来，只能强忍着收起念头，盘算起未来。他先是把姑父赶去回乡的火车，再想到了一位老乡在附近的菜场做事，一路寻找过来，却跟老乡的老板拉起了家常，得知蔬菜生意。不算复杂困难，不由得活络起心思，暗暗壮胆，琢磨起承包摊位。姑姑向我母亲求了借款，又咬牙东凑西挪，勉强支付完市场的压租金和菜款，身上已无分文。窘迫如他，每日起居就把摊位打扫干净，合衣席地而睡。早晨四五点。姑姑就要起身去批发市场打好蔬菜，用简陋的板车拉回市场。遇到上坡，他只能用小小的身板死死抵握住把手，脚板含铅一般，步履维艰到顶。他偶买奢侈的巧克力寄给儿女，却舍不得市场内三四块钱的盒饭。到了饭点，就搬出个小炉。熟稔的丢些碎煤块生个火，胡乱的添油盐和顾客捡剩的蔬菜，再丢进去一把挂面，就是他一顿的伙食。老客们见他可怜，每每会捎带上一些家里的小味见他狼吞虎咽，念叨着下次还带一些来。见姑姑慌忙摆手，哈哈笑，自顾自去了。下次买菜。依旧固执送来。市场里也有地痞菜霸横行欺凌，姑姑惧怕他们如豺狼般的眼神。爱干净的她长久不洗头发，任由虱子和头屑滋长。看他们烧进摊位，赶紧抹一把菜根上的泥污于额头和面腮。长期以往，地痞们对这个邋遢的丑妇也失了兴趣。草草接过姑姑的保护费，看都不愿多看他一眼。姑姑这才暗暗松下了一口气。身在地狱，仰望天堂。姑姑靠母爱的天性，支撑了不知多少艰辛卓绝的日夜。卖菜的营生日渐规律，姑姑终于慢慢的还完了借款，也在附近租了房子。他一个电话。又一次把有所悔悟的姑父从村里召唤到了广东，还连带着一双儿女。家中大小抵达的那个夜晚，他在卫生间倾听门外的欢声笑语，自己一遍遍清理着头发，洗搓着脸颊，洒在头脸的水流和着苦尽甘来的泪水，一道淌落去了脚底。新世纪承接九十年代的积累，如秋季的硕果，从稀疏青涩变得茂盛丰盈，开始累累地挂满了枝头。古老的乡镇也发生着翻天覆地的变化，如同沿海，修建起来宽敞的柏油马路和洞洞洋气的百楼。姑姑婆家的一块田亩也规划进了小镇，公公喊他们回来。学香菱一样起屋，做个门面。广东的一番砥砺创业，从艰辛困苦中开始，回归到原点，开始新的篇章。一家人欢欢喜喜，用多年的积蓄，造了四层的临街小楼，购置了洋气的家具电器，勾勒出家庭的轮廓。姑姑用一楼的门面继续重操旧业。做起来缝纫的营生，不过这次玲珑心的姑姑瞄准的是星星的窗帘、床品和童装，算是镇上的独一家，生意想不红火都难。一时间，相亲上门络绎不绝。姑父的年纪到了不惑，行事渐渐开始有了分寸。姑姑做好了窗帘。他会乖乖地拿去相亲家中，稳稳装好拉杆、支架和配件，再妥妥套上窗帘。收回来的尾款，大半如数交给姑姑，自留一点买烟、买酒、打牌。偶有牌局上忘记了时间，被姑姑得知，数落极了，犯了孩童心性，还是会忍不住争吵和打闹。最让姑姑欣慰的是一双儿女。女孩虽然大专毕业，但是争气后劲，考上了教师编制，在镇上做起了端铁饭碗的老师。男孩子更是她的骄傲，以全校第一的成绩考上了一所知名大学，所学的也是热门专业。渐渐的，姑姑的长辫从齐腰。变成了齐肩，添了好看的银斑，眼睑变得厚重，唇边也悄悄爬上了皱纹。但他似乎更加忙碌了，操心女儿的嫁妆和儿子未来就业大城市的新房首付，像一只春蚕，缓缓吐着丝粒。我回老家探望，他轻垂腰杆，支撑着站起。一声声唤着我的乳名，慈祥指点我自己去角落翻找糕点。以梦为马，不负韶华，半生飘摇，半生无忧。本以为这是姑姑的定语，却不想没有猜透，恍如深冬的尾声。前年的初夏，姑姑照例给母亲通了电话，她不经意说出最近总是头晕。休息也不见好转，母亲听闻有了警惕，提醒他去医院做个检查。姑姑虽答应，但语气似乎是没有放在心上。一段时间后，症状没有减轻，反而愈发严重，母亲勒令他来我所在的城市做全面检查，正好也可以在附近景区游玩一次，给自己放放假。检查的周期不短，父亲见缝插针，带他去看了黄鹤楼、东湖和老租界。习惯于劳作的姑姑心不在焉，不时拿起手机询问店铺的生意和原料的行情。父亲板起脸来教训姑姑，难得做出女儿态，伸出了舌头，嘴里还碎碎念叨着：“有这个时间，可以赚百十块钱了。”引得父母亲哭笑不得。老天爷，一定是偷偷跑去玩耍，没有理睬人间。姑姑的体检查出了脑肿瘤，本想简单手术做完，休息一段就可痊愈，不想切片化验结果，居然是可怖的肿瘤三级。触目惊心的结果击垮了姑父。他一屁股坐倒在地面，目如死灰，看向远方。父母亲像是瞬间的苍老，父亲一阵阵的嘴角抽动，喃喃着发出听不清的音节。母亲先是啜泣，接着嚎啕起来，喊着：“妹妹，为什么你这么命苦？”医生的叹息传来。多带他到处走走，做点好吃的吧。病床上的姑姑，一头辫子早已割去，替换成白色的绑带环扎。他脸色苍白，但安静和祥，轻轻对所有在场的人说：“你们不说，我也能猜到这个病不好治了。”侧转头，难得温柔的对着姑父说。不要再治了，送我回家，把钱存着，留给孩子们用。本就忍不住悲伤的母亲，用手捂住嘴巴，转身就跑出了病房。姑父空洞眼神慢慢变得坚定，他缓缓说：“哪怕再难，我也要把你治好。也许将要失去。”才能懂得珍惜。姑父坚持要给姑姑做起化疗，每天陪伴身旁，偶有打盹也是合衣躺坐。父母亲送来家里包来的汤水，劝他也分食一些，注意休息。他只是浅尝辄止，转眼又去忙活去了。姑姑对赶来照料的儿女，浅浅微笑。你们看看，爸爸是不是终于长大了？姑父也记住了医生的嘱托，出院后的疗养，他都费心张罗起姑姑平素喜爱的吃食，一勺勺的喂下。他带着姑姑辗转的去市和省城检查，每到一处，便趁着空档，牵着姑姑的手。漫步在陌生的街道和公园，两人也去了首都求医。姑父担心妻子的旅途劳顿，把后座放倒成床，慢慢驱车了十几小时到达。怀抱住自己的妻子，去守望国旗升起，感受故宫巍峨。俩人静静的依偎，品尝这迟来的浪漫。所散发的秘密幽香。二零一九年的新年凌晨，姑姑在睡梦中离开了人世。收到消息的母亲把我唤醒，低低对我说：“你姑姑去了。”我凝望窗外的漫天烟火，木木的起床穿衣，抄起车钥匙，对父母亲说。现在出发。我们日夜兼程，赶到了老家殡仪馆，去送他最后一程。姑姑已经梳理干净，穿上了崭新衣裳。一屋子的人，连同母亲都在啼哭，姑父和父亲却没有眼泪，他们独自贴近姑姑的殡棺，颤抖着托捧她的面颊，嘴唇蠕动。却没有声音，泪水不知从何时起，从他们的眼眶中悄悄夺出，静静顺着鼻翼和嘴角流淌，垂落在姑姑的胸膛。我强忍着泪水，定定看着这个曾经温暖和陪伴我的人，离别的神色是疲惫中又露出安详。这一辈子，姑姑。做到了极致，用妻子的包容，母亲的坚韧，支撑起本清寒欲坠的家。他肯定是累了，所以撒手掉挂念，沉沉的睡去。就像他出生时，漫山遍野的野菊花，不知从哪里而来，却坚强成长，又迎风绽放。花瓣。随时间渐渐枯萎、掉落，直至消散无形，不知湮灭到了何处。我想，那个何处，就应该叫做天堂吧。好啦，故事讲完了。我觉得，可能我们每个人都认识一个这样辛苦一生的女人吧。一时之间。竟然也不知道该说什么，就是珍惜身边人吧，也珍惜自己的生命，不要太辛苦了。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。一不小心又分享了一个这么悲伤的故事，希望你听完还好，希望你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。